0: Hallo hallo und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid bei meiner mittlerweile fünften Podcast Folge. Ja, direkt zum Anfang beginne ich mal mit einer Nachricht für euch. Für den einen ist es was Gutes, für den anderen was eher schlechtes, sage ich mal. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, die Podcast Folgen nicht mehr auf YouTube hochzuladen. Ich habe mit dem Podcast angefangen, weil ich mich darauf gefreut habe, mich nicht immer Videofein zu machen, nicht immer aufs beste Licht zu warten, sondern ich habe damit angefangen, weil ich mich egal zu welcher Zeit, egal wie ich aussehe, wo ich bin, einfach hinsetzen kann mit meinem Mikrofon und sofort mit euch über bestimmte Themen quatschen kann. Einfach ohne irgendwie Druck zu haben, dass das Video jetzt gut werden muss. Und ich weiß nicht, es passt einfach nicht so richtig zu meinem YouTube-Kanal, wenn ich da schwarze Videos hochlade und nur das Audio da ist. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das eben nicht mehr hochzuladen, weil ich nicht damit zufrieden bin, wenn mein YouTube-Kanal so aussieht, wenn ich so einen Content da bringe, weil es einfach nur Sinn ergeben würde, wenn ich mich dabei filme, aber damit werde ich auf Dauer nicht glücklich. Es kann natürlich sein, dass ich in nächster Zeit mal so ein Making-of-Podcast-Video hochlade, wo ich mich dabei filme, einfach weil ich Lust dazu habe oder weil es vielleicht doch einfach dazu passt, aber prinzipiell wird das jetzt erstmal nicht mehr auf YouTube hochgeladen werden. Ich hoffe trotzdem, dass ihr jeden Dienstag um 18 Uhr auf Spotify und Co. einschaltet und das trotzdem in Ordnung findet, wenn das eben nur noch audiovisuell passiert. Ja, wie einige von euch im Titel vielleicht schon gelesen haben, gibt es heute ein kleines Live-Update. Aber nicht nur von mir, sondern ich habe Bente dazu überreden können, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Und deswegen gibt es heute ein Live-Update von uns beiden. Hallo Bente. Um dich jetzt einfach mal zu
1: imitieren. Hallo, hallo. (lacht) (lacht) Ähm... Ich bin Bente. Ich bin die Mitbewohnerin von Hanna. Wenn ihr ihre Videos guckt, dann habt ihr bestimmt schon von mir gehört oder mich gesehen. Genau. Ich habe mit Hanna zusammen dieses Jahr mein Abi gemacht und jetzt sind wir zusammen nach Jena gezogen. Ich studiere hier in meinem Kernfach Kunstgeschichte und Filmwissenschaft und als Ergänzungsfach habe ich Germanistische Sprachwissenschaft.
0: Und Bente, du hattest ja erst eigentlich ganz andere Pläne, als mit mir jetzt hier nach Jena zu kommen. Warum hast du dich jetzt letztendlich dafür entschieden?
1: Genau, also eigentlich hatte ich geplant, direkt nach dem Abi für ein Jahr oder ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen, vielleicht Work and Travel zu machen oder einfach nur zu reisen, weil ich halt relativ viel Geld angespart hatte und sich das auf jeden Fall gelohnt hätte. Aber irgendwie ist dann jener dazwischen gekommen. Also ich hatte natürlich auch noch andere Optionen im Kopf, wie zum Beispiel ein FSJ, haben auch einige aus unserer Schule gemacht, nicht? Aber letztendlich ist mir dann der Studiengang in Jena dann so ins Auge gesprungen und hat mir so gefallen, dass ich mich dafür entschieden habe. Und ehrlich gesagt hatte ich überhaupt nicht vor zu studieren. Also ich habe immer gesagt, nach der Schule habe ich gar keinen Bock, noch mehr Schule zu machen, noch mehr zu lernen. Also ich mache auf jeden Fall irgendwie
0: was komplett anderes. Ja, weil letztendlich habe ich Bente dann irgendwie so dazu überredet mitzukommen oder habe ihr Mhm. dazu geraten, irgendwie jetzt zu studieren. Ich wollte ungern alleine gehen, also ich hätte es gemacht, aber ich glaube, dass wir jetzt halt zusammengezogen sind, war für uns beide ein großer Vorteil. Einfach, weil wir nicht allein jetzt in einer fremden Stadt sind, weil wir immer noch uns beide haben. Und da habe ich mich natürlich super gefreut, dass sich Bente dann dazu entschieden hat.
1: Mhm. Mhm. Genau. (lacht) Genau. (lacht) Also als du mir von deinen Plänen erzählt hast, nach Jena zu ziehen, weil du da angenommen wurdest und da den perfekten Studiengang gefunden hast, hast du ja so die Idee in den Raum geworfen, dass ich mitkommen könnte und mich so, ich will nicht sagen gedrängt, aber es so so cool. Nein, nein, eben nicht, weil ja. du hast ja gesagt, es war voll cool und so, und mhm. lass es doch machen. Und ich war so, hm, warum nicht? <lacht> und dann habe ich halt nach ähm, Studiengängen in Jena geguckt und hatte eigentlich erst Soziologie im Auge. Aber so richtig zufrieden war ich damit nicht, hab's dann zum Glück nicht gemacht und habe dann kurz bevor ich das gemacht hätte, habe ich noch den anderen Studiengang gefunden und mit dem bin ich jetzt auf jeden Fall sehr viel glücklicher, als ich mit Soziologie gewesen wäre. Und warum hast du den Studiengang dann letztendlich für dich ausgewählt? Naja, auf jeden Fall, weil ich ähm, Kunst schon immer cool fand und Film auch. <lacht> Passt halt gut, ne? Ja. Kunstgeschichte und Filmwissenschaft. Und das, was halt in der Beschreibung stand zu dem Studiengang, ähm, entsprach eigentlich dem, was wir in Kunst in der Schule gemacht haben, immer Ich hatte
0: Kunstleistungskurs in den letzten zwei Jahren. Ja, und so richtig empfehlen kannst du noch nichts, mehr? Nee, Mann. <lacht> <lacht> und so haben sich dann letztendlich unsere Wege gekreuzt. Und ich finde das richtig gut, dass das so passiert ist. Ähm, denn sobald feststand, dass Bente sich halt dafür angemeldet hat und zugelassen wurde, ja haben wir dann nach Wohnungen geguckt. Ja, das war so krass. So, so schnell hintereinander und irgendwie hat dann alles gepasst und naja, beziehungsweise die Wohnungssuche war natürlich nicht so ja. nice. <lacht> ja, wir hatten halt, habe ich ja auch schon mal in einem Video erzählt, für die, die das noch nicht geguckt haben, wir hatten halt recht viele Probleme damit, eine Wohnung zu finden. Also na klar, es gibt Leute, die halt viel länger und intensiver nach Wohnungen gesucht haben. Bei uns ging das halt oder also da musste das recht schnell gehen. Innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, haben wir eine gesucht. Und wir haben die verschiedensten Plattformen genutzt, also Ebay, Kleinenzeigen, Immowelt und so weiter und so weiter. Und es war halt recht schwer, dann irgendwie immer Leute zu kontaktieren. Ich habe schon im Video gesagt, manche haben nicht geantwortet, manche antworten total unschlüssig. Man weiß überhaupt nicht, was die jetzt meinen, äh, ob die uns überhaupt wollen. Viele wollten gar keine Studenten in ihre Wohnung aufnehmen, sage ich mal. Also es ist schon krass, wie schwer das ist. Das hätte ich mir auf jeden Fall nicht so vorgestellt.
1: Hm. Dazu kommt ja auch noch, dass die Wohnungssuche dieses Jahr in Jena anscheinend extrem schwer ist, ne? also ja. dass ganz viele neue Leute dazukommen, die jetzt eben zum Studienbeginn nach Wohnungen suchen und das ist wohl immer schon schwer gewesen hier in Jena, aber dieses
0: Jahr ganz besonders, also habe ich gehört. Ja, ich habe darüber jetzt nichts gehört, aber ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Also die Leute, die ich kennengelernt habe, die haben auch erzählt, dass es denen total schwer gefallen ist mhm. und dass die jetzt halt wirklich, auch wenn sie vielleicht alleine hätten da eine Wohnung ziehen wollen, dass sie jetzt auch eine WG ziehen mussten oder halt erstmal einstecken mussten. Und jetzt sind halt ein paar wieder auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Weil ich glaube halt, jetzt wird das halt alles safe, entspannter, weil die ganzen Studenten haben jetzt ihre Wohnungen. Und ich denke dann auch zum, weiß nicht, vielleicht Semesterende dann hin, also wenn wir dann wieder, weiß nicht, wie lange geht ein Semester, bis Februar oder so. Oder vielleicht auch bis Ende des nächsten Sommersemesters oder sowas, dass dann halt viele ihre Wohnung halt kündigen, weil die mit ihrem Studium fertig sind, Mhm. weil die mit ihrem Studium Studium aufhören oder sowas. Also ich glaube, da ergibt sich dann halt viel mehr als zu der Zeit, wo halt wirklich alle erst dies nach Wohnungen suchen. Also das war echt eine krasse Erfahrung, die man sich halt wirklich nicht so vorgestellt hat irgendwie.
1: Ja, und ich kenne auch tatsächlich jetzt noch Leute aus meinem Studiengang, die immer noch Couch surfen und immer noch keine Wohnung haben. ja?
0: Ja, also wir haben wirklich viele Leute kontaktiert auf den Plattformen. Und weniger Antworten bekommen. Also wie gesagt, entweder total unschlüssige, blöde Antworten oder wir haben eine Zusage bekommen. Wir haben allerdings nur zwei, drei Zusagen bekommen. Eine haben wir letztendlich noch abgesagt, wo wir dann einfach nicht hingegangen sind. Mhm. Ja, und haben uns dann halt im Endeffekt nur zwei Wohnungen angucken können und angucken wollen auch. Mhm. Und das ist echt wenig. Auf jeden Fall. Also wir hatten auch wirklich mit der Wohnung, in der wir jetzt drin sind, sehr, sehr, viel, sehr, 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 sehr viel Glück. Mhm.
1: Ja, die erste Wohnung, die wir besichtigt haben, das ist jetzt tatsächlich auch die, in der wir wohnen. Wir sind, warum auch immer, davon ausgegangen, dass wir die Einzigen sind, die das an dem Tag besichtigen und waren dann so ein bisschen überfordert, <lacht> ja. als dann, wie viele waren das? Naja, das andere waren,
0: noch? Ja, das waren halt, denke ich mal, so vier, fünf Parteien, die halt da waren. Mhm. Also irgendwie ein Typ mit seiner Mutter, ein Paar <lacht> noch mit Mutter dazu, ein Einzelner irgendwie so. Wir sind halt noch gar nicht erfahren in dem game Wohnungsbesichtigung gewesen. Deswegen dachten wir, ja, ist jetzt so Netter, der führt uns rum. Und dann standen schon, als wir angekommen sind, Leute davor und wir waren so, oh. No. Ah. Well. Ja.
1: ja, das ist immer nicht so cool. Also habe ich auch gehört, dass so, wie sagt man, Massenbesichtigungen, Ja. <lacht> Massenabfertigung. Ja, also ich habe auch schon öfter gehört, dass solche, ich sag mal, Massenbesichtigung, ähm, ne, immer nicht so angenehm sind, weil nee. man einfach nicht mit dem Vermieter so und auf Augen sprechen kann, das ist auch wahnsinnig unangenehm gewesen. Dieser eine Typ, der hat sich so doll an diesen Vermieter... Herangeschmissen. <lacht> ähm, hat dem ganz viele Fragen gestellt und so. Und wir standen daneben ja. und waren so, oh, wir wissen gar
0: nicht, was wir sagen. Ja, ist so, weil wir haben ja keine Ahnung. Wir können ja. nicht fragen, ja, ist es hier so ein, so ein Bau? Und was hat, habt ihr hier für eine Heizung? Was mhm. nutzt ihr für Strom oder so? Da haben wir halt keine Ahnung von gehabt. Das war echt kompliziert. Naja Und dann hatten wir auch
1: noch diese ganzen Unterlagen. Was waren das alles für Unterlagen?
0: Also wir hatten ähm, so eine Schufa-Auskunft, die wollen viele Vermieter haben. Also dass halt in dem Fall unsere Eltern äh, mietschuldenfrei sind, weil unsere Eltern unterstützen uns ja hier während des Studiums. Und ähm, deswegen haben wir auch so so einen Gehaltsnachweis von unseren Eltern mit beigelegt. Damit er halt einfach sehen kann, ja, okay, die sind in der Lage, diese Miete hier immer regelmäßig zu bezahlen. Mhm. Ich glaube, dann haben wir noch so ein Motivationsschreiben geschrieben. Ja, ganz crazy aus irgendwoher hergeholt. Her ich habe mir das letztens wieder durchgelesen und war so, ach, Herrje, okay. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, noch einen Lebenslauf beigelegt, weil wir den eh für die Uni schreiben mussten. Und ich meinte halt so, ja, komm, leg da einfach bei, das ist doch vielleicht ganz interessant. Und weiß er, wer hier wohnt. So. Ja, und diese Übergabe war so wahnsinnig. Unangenehm einfach. Ich stand da und ich meinte so, ja, wenn ich rede, ich mache das. <lacht> ja. Und dann stand ich da und ich bin wirklich eine Person, ich bin selten aufgeregt. Ich versuche eigentlich immer selbstbewusst mhm. rüberzukommen. Und wirklich, das war so unangenehm, wenn du meint im Nachhinein, ich sehe so aus, als hätte ich was geweint. Ja, aber ich habe mich halt nicht so gefühlt. Ich wusste, ich war total rot und aufgeregt. Du warst ganz überfordert, ja. Ganz, ganz, crazy. ganz toll. Weil der hat halt so auch so geguckt und meinte so: hm, Ja, ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von kurzfristigen Entscheidungen und hier und da. Und dann war ich so: Nimm doch jetzt einfach die Scheißunterlagen. <lacht> also, es war, es war echt crazy, die Situation. Das war hat Überwindung gebraucht, obwohl ich dachte, das ist voll easy. Aber
1: genau, und vielleicht dadurch, dass wir die Unterlagen sofort abgegeben haben und dann auch noch mit ihm, also mit dem Vermieter in Kontakt geblieben sind, ähm haben wir die Wohnung eigentlich recht schnell bekommen. ne? Also wir haben
0: Ja, wir haben halt zwischendurch noch eine andere besichtigt. Ne? Also wir waren halt nochmal hier, weil wir hatten halt da noch nicht so eine Zusage von dem Vermieter. Und wir haben uns halt hier eine Wohnung in Lobeda angeguckt. Können wir ja sagen, wir wohnen ja letztendlich nicht da. Das ist halt so ein Plattenbauviertel. Also das ist halt wirklich auch weit weg vom Zentrum, nicht so zentral, nicht so schön. Wir waren da und ja, es, der erste Eindruck hat schon versagt eigentlich. Ja, also es ist so ein bisschen in Jena ist Lobe da so ein bisschen berüchtigt als
1: der hässliche Plattenbau, wo niemand hin will, aber ähm, die Wohnungen sind halt super günstiger. Genau, also sind günstiger und im Endeffekt ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig schlimm, wie man sich das vorstellt. Nee, natürlich. Nicht. Ist halt nicht ideal und auch nicht schick oder so, aber. Mhm. Ich meine, man kann es immer überall wohnen, nicht machen.
0: Aber wir waren halt auf jeden Fall da und uns haben ganz zwei sehr nette Mädchen rumgefühlt. Also die waren wirklich sehr nett. Die, waren nett, ja. die wollten uns halt gerne ihre Wohnung dann halt übergeben. Ja. Das hat man gemerkt. Allerdings ist es halt so gewesen, dass wir direkt auf die Autobahn geguckt haben. Das heißt also, Lautstärke war hoch. Aber wir hatten einen Balkon. Wir hatten Balkon zur Autobahn <lacht> hin. Ja, genau. Und äh, die Zimmer waren halt super klein. Also im Gegensatz zu hier, also... Bentes Zimmer ist ja schon eigentlich für unsere Verhältnisse relativ klein, Hm. oder? Also wie wir es halt von unserem Zuhause gewohnt sind und die waren halt noch kleiner da. Also ich glaube, du hättest halt einen Schrank und ein ein Bett hinstellen können. Hm. Also höchstens. Also wie die da gelebt haben, hätte ich nicht leben können. Und Also nicht, dass es irgendwie krass assi oder unsauber war, aber es war halt einfach vollgestellt. Es war wirklich klein, aber... Dafür dann eben auch recht günstig. Ja, das stimmt. Das ist ein Drittel gewesen von dem, was wir jetzt bezahlen.
1: Genau, nachdem wir uns dann beide Wohnungen angeguckt haben, haben wir dann die beiden Wohnungen so gegenübergestellt und ähm, Pro und Contra aufgeschrieben. Hm. Und ja, im Endeffekt hat sich beides eigentlich nicht so viel genommen, ne?
0: Nee, also dadurch, dass halt die Wohnung da super günstig ist, waren wir halt beide so, hm, ja, scheiße, Mist, hm. <lacht> ist halt schön günstig. Aber... Wir haben uns da, glaube ich, beide auf Anhieb nicht wohlgefühlt. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dass man sich wirklich vorstellen kann, da zu leben. Ich glaube, das ist halt so ein großer Punkt, von dem ich das abhängig gemacht habe. Weil ich war halt, ich habe mir diese Wohnung wohlwollend angeguckt. Aber letztendlich war ich wirklich sehr dagegen. Auch wenn es so günstig gewesen wäre für uns an der Miete. Aber ich dachte mir, wenn ich in eine neue Stadt ziehe und weit weg von zu Hause bin, dann will ich mich auch wohlfühlen. Und deswegen... Haben wir uns dann für diese Wohnung entschieden. Haben uns dann noch ein paar Mal mit dem Vermieter getroffen. Also einmal, als wir auch hier eh in Jena waren, wegen der Lobeda-Wohnung, ähm, weil wir noch ein paar Fragen hat, hatten zu der Wohnung. Und dann halt zur Schlüsselübergabe. Ich glaube, so zwei, drei Wochen später oder so. Mhm. Ähm, genau. Also da haben wir dann direkt Schlüssel gekriegt, Vertrag unterschrieben und so weiter. Und dann war die Wohnung unsere. Mhm. Yay. Ja, ein paar Wochen später war
1: dann auch schon der Umzug. Ähm, ich bin als erstes umgezogen. Hannah ist dann ein, Ta- ein zwei Tage später, zwei ja. Tage später umgezogen. Ja, wie war der Umzug für uns? Ich habe das so gemacht. Ich bin am Morgen hingefahren nach Jena und am Abend wieder zurück. Also ich habe an einem Tag alles aufgebaut, eingerichtet und habe mich dann wieder auf den Weg nach Hause nach Hause gemacht. Also ja. ein richtiges Zuhause. Und du hast das?
0: Ich bin Freitag, glaube ich, war das. Ich bin am Freitag hierher gekommen zusammen mit meinen Eltern, habe halt alles schon zu Hause, habt ihr ja in meinen ganzen Vlogs eigentlich auch gesehen. Ähm, hab zu Hause halt alles so weit wie möglich zusammengepackt, abgebaut. Ich habe halt nicht viele Sachen von meinen Möbeln mit hierher genommen. Ich habe mir halt den Großteil selber gekauft. Ich habe dafür auch gespart. Habe mir das halt selber hier gekauft und ähm, ja, weil ich halt einfach irgendwie neue Möbel wollte. Ich war zu Hause gar nicht mehr zufrieden. Und dann bin ich halt, wie gesagt, mit meinen Eltern hier hingefahren. Wir haben das aufgebaut und eingerichtet, was halt aufzubauen und einzurichten war zu dem Zeitpunkt. Und wir mussten noch an dem Tag auf die Waschmaschine warten, die wir bestellt haben. Und die kam halt wirklich äh, 19 Uhr, also zum letzten Zeitpunkt. Wir waren halt die letzten Leute, die die beliefern mussten. Das heißt, wir haben halt die ganze Zeit hier gewartet und hatten keine Möglichkeit, irgendwie zu Ikea zu fahren, weil wir halt gerne zu Ikea fahren wollten. Meine Eltern sind hier eine Nacht geblieben und wir sind dann einfach am nächsten Tag zu Ikea gefahren, haben alles eingekauft, haben alles aufgebaut. Ja, und dann war alles aufgebaut, alles schön. Und dann sind meine Eltern gefahren und ich bin direkt hier geblieben. Und das war ein so krass emotionaler Punkt. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir dann zu Hause war, aber es war eine so crazy Vorstellung, dass deine Eltern wieder, keine Ahnung, 300 Kilometer, 400 Kilometer nach Hause fahren und nicht ganz schnell bei dir sind. Ich musste so weinen, als die gefahren sind, weil einerseits war totale Euphorie. Krass, ich bin so alt, ich wohne jetzt allein. Andererseits war es aber auch so ein so eine Trennung, so meine Eltern standen vor mir und da haben so Tschüss gesagt und ich war so oh Gott, mhm. nein. So, weil Benta hat zu mir auch letztens gesagt, du ziehst halt nicht mehr zu Hause ein, außer es passiert irgendwas, was man sich nicht errechnet. Ja, das ist mir so klar geworden, also man zieht aus und denkt da
1: gar nicht so viel drüber nach, also außer, dass man ja so Umzug, alles planen und so, aber so emotional habe ich da gar nicht so viel drüber nachgedacht und dann ist mir irgendwann so klar geworden, als ich umgezogen war, also hm, ja, ich werde nie wieder zu Hause einziehen, ja. das ist ganz, ganz
0: komisch. Man hat sich halt total drauf gefreut, auf diesen neuen Lebensabschnitt und so, aber ich, hab, ich war nie ein Heimwehmensch, nie. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich mal eine längere Zeit von zu Hause weg war und jetzt bin ich und man merkt jetzt erst, was man eigentlich so richtig an zu Hause hat, also an meiner Stelle irgendwie. Ja ich, auch. ja, ich weiß ja nicht, es ist halt, es ist halt eine krass... Ähm Extremsituation erstmal. Also, ich würde sagen, klar, wir sind jetzt halt knapp einen knappen Monat. Ja, sechs Wochen oder sowas sind wir jetzt hier. Und Ben hat sich, glaube ich, besser eingelebt als ich schon, oder? Ich glaube so. Ja, also, ich habe irgendwie echt, ja, ich will jetzt nicht krass sagen Heimweh, aber ich komme halt, ich, ich fühle mich halt hier noch nicht so zu 100 wohl. Ich weiß, dass ich es irgendwann noch tun werde, aber irgendwie vermisse ich schon krass mein, meine Eltern. Pieti, <lacht> meine Katze und halt Lars. und Ich weiß nicht, das sind so kleine Sachen, aber ich denke mir so, oh, die, die fehlen schon krass. Hm. Nee, also ich vermisse die natürlich auch ganz doll.
1: Ähm, meine Schwester, meine Eltern, mein Bruder, ach so, das kann ich ja sagen. Ja, also ich habe zwei große Brüder. Der größere von beiden, der wohnt in Jena, in unmittelbarer Nähe. Das ist natürlich auch noch ein großer Vorteil zu dir.
0: Nee, na klar, das ist halt, du hast halt Familie hier. so Also... Hm. Ich will nicht sagen, dass du es schwerer hast, von zu Hause weggegangen zu sein. War das Deutsch? Aber es ist schon, wenn ich jetzt halt meine Schwester oder meinen Bruder hier hätte, dann, weiß ich nicht, würde ich mich auch irgendwie, ja, nicht sicherer. Aber vielleicht wisst ihr damit so, was ja, ich meine, doch. fühlen. Also, man hat halt immer jemanden hier. So. Und telefonieren bringt es dann halt vielleicht auch nicht immer. Oder Facetime, wenn wir dann mal Internet hätten. <lacht> oh. Ja, das ist schon, schon, also einfach eine Extremsituation. Jeder geht damit anders um. Also manche sind richtig, richtig froh, von zu Hause weg zu sein und leben das aus und fahren erstmal keine Ahnung, vier Monate nicht nach Hause. Aber ich bin jetzt echt oft nach Hause gefahren, einfach auch wegen meinen Freunden da, weil das auch irgendwie schwer ist. Ich bin halt eine sehr sentimentale Person. Ich will nicht, dass Freundschaften kaputt gehen oder dass ich Freunde verliere, aufgrund von einfach nicht Kontakt halten. Und deswegen bin ich halt oft nach Hause gefahren, um das alles irgendwie zu halten, um alle wiederzusehen. Genau, wie ja schon angesprochen, wohnt mein
1: größerer Bruder hier. Deswegen hatte ich es relativ einfach mit den ganzen Fragen, die aufkommen in den ersten Uniwochen. Ähm, da sind doch relativ viele Fragen. Also Hannah und ich, wir mussten beide unsere Stundenpläne hm. selber machen. <lacht> das war auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Und also ich habe da überhaupt nicht durchgeblickt. Ich blicke da jetzt auch noch nicht ganz durch. Ähm, und deswegen war es gut, dass mein Bruder da ein bisschen drüber geguckt hat. Naja, so generell Sachen wie, wo ist das beste Essen, wo kann man gut feiern gehen und so. Ähm, Da hatte ich dann halt immer schon jemanden da, den ich so fragen konnte. Jetzt inzwischen haben wir natürlich auch beide Freunde gefunden. Ja, Ähm, zum Glück. ähm, Finally. Also wir haben einen Freundeskreis, würde ich sagen, der sich so überschneidet. Und dann habe ich halt noch meine Kurzgeschichte zu Leuten, die... ähm, mit Hannah jetzt noch nichts zu tun haben, aber was
0: noch nicht ist, kann er noch werden, nicht? Nee. Ja, also in der ersten Woche, habe ich euch ja schon erzählt, war halt eigentlich so dafür da, Freude zu finden. Ich habe mich da ein bisschen, habe ich euch ja auch vielleicht schon erzählt, ähm, Ben und ich waren halt zu dem Be- Zeitpunkt beide noch 17, also wir sind beide gerade erst 18 geworden. <lacht> Aber weiß nicht, die meisten, bei mir zumindest, haben halt alle schon so freiwilliges Soziales Jahr gemacht oder waren Reisen oder so. darüber oder eine Ausbildung. Ja genau, oder eine Ausbildung teilweise auch. Also schon krass. Und dann habe ich mich halt so gefühlt, hm, habe ich jetzt irgendwas in meinem Leben verpasst, mhm. so. Die sind alle schon so reif. Aber letztendlich verstehe ich mich jetzt auch super gut mit denen. Also ich bin so froh, hier Leute gefunden zu haben, die einen verstehen. Und wir sind alle ganz unterschiedliche Charaktere. Also das ist krass wie unterschiedlich wir sind, aber wir passen trotzdem alle zusammen. Ich verstehe mich mit dem einen mehr, mit dem anderen habe ich halt nicht so viel Kontakt, aber das ist normal bei so einer größeren Freundesgruppe. Ich glaube, wir sind, keine Ahnung, acht, neun, wenn wir alle zusammen zehn vielleicht. Ja, aber genau, wir sind halt gerade dabei, uns noch alle mehr kennenzulernen und uns immer gegenseitig irgendwo hin mitzunehmen, damit wir neue Leute kennenlernen. Ja, wir beide, ja. ja, genau, <lacht> eigentlich, also wir bemühen uns schon, dass wir halt beide... Spaß hier haben und so weiter. Also, Freunde haben wir recht schnell gefunden. Also, man hat Leute gefunden, mit denen man gut konnte, an die man sich wenden konnte, wenn was ist. Damals in Anführungsstrichen konnte man sie jetzt noch nicht Freunde nennen. Mittlerweile kenne ich aber einige davon recht gut, verstehe mich super gut mit denen, treffe mich oft mit denen und die kann ich jetzt schon als Freunde bezeichnen, sowas nicht. Also, ich muss sagen, ich finde das, ich habe mir das sehr
1: viel schwerer vorgestellt, Leute kennenzulernen. Ich bin jetzt nicht so die Person, die auf Leute zugeht und so mega offen ist und ähm, alle anquatscht und so. Und dafür habe ich, glaube ich, mit relativ vielen Leuten jetzt schon Kontakt, also weil die einfach wirklich super offen sind und einen von sich aus auch ansprechen. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die so viel älter sind und schon mehr Erfahrung haben und so auf jeden Fall habe ich mich ja echt gut eingefunden, muss ich sagen.
0: Also das Krasse ist, und ich habe gestern sogar auch mit Oggi und Delaina drüber geredet, mhm. mit denen will ich auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen, vielleicht klappt das mhm. ja. Ähm, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich noch nicht weiß, worum genau der Podcast gehen soll, aber wir haben auf jeden Fall darüber geredet, dass die zum Beispiel schon öfter in der Situation waren, neue Leute kennenzulernen und damit schon irgendwie so Methoden wussten oder den Blick dafür hatten, so wen kann ich ansprechen, wer ist cool, mit wem komme ich klar, so und wir beide wir sind halt eigentlich mit unseren Freunden in die Grundschule gegangen oder Kindergarten noch Grundschule und aus Gymnasium. Ich darf leben. Ja, ich war halt nie in der Situation, dass ich andere Leute kennenlernen musste, um hier irgendwie in Anführungsstrichen zu überleben, aber deswegen ist es für mich auch schwer, weil eigentlich bin ich auch eine sehr ja, extrovertierte Person. Eigentlich auch selbstbewusst und ich hatte eigentlich nicht Probleme damit auf Leute zuzugehen, aber hier war es was komplett anderes, also man muss halt komplett von vorne anfangen, dich kennt hier keiner, du bist all deine Gossip-Sachen aus deinem Dorf los, du bist ja einfach, du kannst hier halt neu anfangen und das ist krass, einerseits gut, andererseits aber auch so ein bisschen angsteinflößend, aber es hat alles so geklappt, wie es soll. Ich bin jetzt echt zufrieden, so wie es ist. Aber wie waren so deine ersten Uni-Wochen, was jetzt zu so den Stoff angeht? Wie kommst du so mit dem ganzen Uni, mit dieser Struktur klar und so, hm. weißt du? Also die erste Woche war schrecklich.
1: Ich bin wirklich jeden Tag nach Hause gekommen und habe gesagt, Hanna, wirklich, wenn das so weitergeht, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich erinnere mich, ja. Das war so schlimm, weil, also ich, das waren halt wirklich nur so Einführungsstunden und ich habe ich hab das nicht gepeilt. Ich dachte, das ist jetzt schon Stoff oder so und dass ich das nur nicht verstehe oder sowas. Aber die haben halt nur so Überblicke gegeben, was passiert in den nächsten Semestern und so. Und für mich war das so sterbenslangweilig und ich bin nirgendwo mitgekommen und die Dozenten waren auch teilweise so... Komisch. Komisch, die haben sich nicht vorgestellt und so. Es ist alles so unpersönlich irgendwie.
0: Ja, also bei mir war es halt nicht genauso. Also ich fand das schon interessant, was sie geredet haben oder so. Also ich bin halt nicht nach Hause gekommen und habe jetzt daran gezweifelt. Also ich wusste halt, es entwickelt sich irgendwie noch, aber... Es gibt jetzt auch noch Fächer, wo ich, oder wie sagt man, Module, wo man sich denkt, nee, da, da das werde ich verhauen in den Klausuren oder das interessiert mich halt gar nicht. Warum mache ich das jetzt? Aber dann gibt es halt andere Module, die halt wirklich interessant sind. Aber manchmal frage ich mich halt jetzt persönlich auch, vielleicht hättest du doch eher Pädagogik studieren sollen, wenn Erziehungswissenschaften halt sehr viel mit wissenschaftliche Erhebungen, Daten auswerten und so weiter ist. Weil es halt Wissenschaft ist, ne? Aber ich glaube, das wird alles noch. Du musst immer irgendwelche Sachen machen, die du nicht magst.
1: Ja, aber mittlerweile, ähm, so nach ein paar Wochen, geht es auf jeden Fall. Also, man kann jetzt auch die Dozenten ein bisschen einschätzen. Man kann langsam einschätzen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Also, ich habe den Vorteil vor Hannah, dass ich mich eher nicht auf Prüfungen vorbereiten muss, sondern einfach nur Hausarbeiten schreibe in den meisten Modulen.
0: Aber im Nebenfach musst du doch Prüfungen Im Nebenfach oder?
1: muss ich Klausuren schreiben, ja. ja. Und ich muss halt die Vorlesungen, da muss ich Testate schreiben, also im Prinzip zeigen, dass ich gut aufgepasst habe und (lacht) so. Okay, krass. ein bisschen was auswendig lernen und so. Aber nicht so doll wie bei Hannah und deswegen habe ich es da, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ähm, Langsam habe ich halt den Bogen raus, bei wem was wichtig ist, ähm, wer worauf Wert legt und so. Mhm. Deswegen wird das alles einfacher mit der Zeit.
0: Ja, bei mir ist es halt hauptsächlich so, dass Ich ich habe noch nichts davon gehört hoffentlich, dass ich das Tarte schreiben muss oder so. Ich habe halt wirklich nur Klausuren, ich glaube sechs oder sowas schreibe ich. Und dann muss ich halt eine Hausarbeit schreiben im Rahmen von so einem wissenschaftlichen Arbeiten, damit man sieht, ich kann wissenschaftlich arbeiten. Und das Ding ist, ich bin halt wirklich so viel eigentlich damit beschäftigt, weil ich das halt wirklich immer an dem Tag fertig haben will, damit ich das alles nicht auf dem letzten Drücker zusammenfassen muss aus den ganzen Powerpoints, die die halt hochladen, zusammenzufassen und mir alles fertig zu machen. Und da beneide ich Bente schon darum, dass sie sich darum halt nicht so die Gedanken machen muss. Das Habe ich halt wirklich gar nicht. Ja. Ich
1: muss in einem, wie heißt das, Modul? Mhm. In in einem Modul muss ich ähm, wöchentlich recht lange Texte lesen und Filme gucken. Ich muss (lacht) Filme gucken. Oh mein Gott. (lacht) Mir ist auch anstrengend natürlich.
0: ja. Aber halt nicht
1: so wie bei dir. Um ist halt krass Zeit. und
0: da beneide ich dich wirklich drum. Mhm. Weil ich habe wirklich Angst, wie das in den Klausuren wird. Also, weil das, alle haben ja auch immer gesagt, ja, Studium hat zu jeder Klausur den Umfang wie ein Abi. Ja, doch, weil es ist echt, Natürlich. ja, haben die immer gesagt und langsam glaube ich denen das. Weil ah. es ist wirklich so viel Stoff, was ich in einer in einer Vorlesung, in einer Stunden zusammenkriege, das war ein Merkblatt für, ein Ted, 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 für <lacht> einen Test bei mir in der Schule. So, das ist schon krass. Oh mein Gott. Bio-Abi-Throwback. Oh, I don't want to go back to <lacht> them. Und da habe ich halt echt Angst. Vor allem bei den Fächern, wo es mich halt wirklich einfach nicht interessiert. So Datenerhebung, Statistik, wissenschaftliches Arbeiten, wie heißt das Forschungsmethoden? Das ist so eine Sache, ich will da gar nicht hin. Ich brauche das gar nicht viel später, ich weiß das. Und ähm, das das wird halt, das ist halt einfach schwer. Und ich bin gespannt, wie das wird, aber ich berichte euch natürlich. Ja, also, wir haben euch jetzt erstmal über die erste Zeit hier gut berichten können, denke ich. Ja, also wenn euch der Podcast jetzt mit Bente zusammen gefallen hat, könnt ihr mir das gerne mal irgendwie zukommen lassen, weil es hat mir auch Spaß gemacht, das ist hat eine andere Erfahrung mal, <lacht> und ich finde es auch echt cool. Ich denke, wir können über viele Themen noch reden, wie zum Beispiel WG Live oder so oder euch einfach noch ein Update geben, wie es halt so weitergeht bei uns. Und wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mir das auf jeden Fall und damit würden wir, glaube ich, auch schon Tschüss sagen, oder Bente? WG mhm. Live finde ich cool, also können ja, mhm. wir machen. Also Bis dann, Leute. Tschüssi, tschüssi.